0: Yo Mucho creo fruto. que cada uno que en este momento está conectado, Amén. que apartó, consagró este, este tiempo, tiempo, es porque quiere oír la palabra. Y yo quiero que me acompañes allí en Juan, capítulo 17, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, vamos a leer desde el 17 hasta el 23, Amén. no capítulos, sino versículos, ¿eh? <ríe> capítulo 17, versículos 17 al 23, dice así. Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno ...como tú, oh Padre, en mí y yo en ti... Amén. ...que también ellos sean uno en nosotros... ...para que el mundo crea que tú me enviaste... Sí. ...la gloria que me diste, yo les he dado... ...para que sean uno, así como nosotros somos, somos uno... Amén. ...yo en ellos y tú, y tú en mí... Amén. ...para que sean perfectos en unidad... ...para que el mundo conozca que tú me enviaste... Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El mensaje en esta noche, el tema es réplica. Wow. Réplica. Y antes de entrar al mensaje, yo quiero, quiero hablar de dos responsabilidades. Una es la mía. Sí. Mi responsabilidad es leer la palabra, vivir la palabra y enseñarla. La responsabilidad, ese es el emisor, ¿verdad? El que predica en esta noche. Y la responsabilidad del receptor, que sos vos, es oír la palabra, recibirla uh -huh. y practicarla. No tiene mucho sentido oír nada más, sino que al recibir la palabra, la palabra es viva, la palabra nos hace accionar. Uh -huh. Jesús dijo que el que oye mi palabra y la pone por obra, o sea, la acciona, es semejante a un hombre prudente que edifica su casa, su vida, su familia, podemos decir, su empresa, lo que sea, su casa sobre la roca, algo firme, inamovible. Pero el que oye la palabra y no la pone por obra es como aquel que compara la palabra de Dios con argumentos. Entonces pone su vida, su confianza, su empresa su familia uh -huh. en argumentos de esta vida en argumentos, en cosas que a él le parece que tienen fundamento todas las cosas tienen su fundamento pero el único fundamento verdadero y eterno es Cristo él es la palabra eterna él es la roca él es la salvación entonces ahí está la responsabilidad mi responsabilidad es vivir la palabra y enseñarla, tu responsabilidad es aplicar la palabra, ah, es decir, oírla, copiar, imitarnos a nosotros, los pastores, porque los pastores estamos puestos para ser imitados, como dice Pedro, vosotros, ser modelo, ejemplo de la Grey. es decir, la iglesia tiene que copiar los modelos de vida de los pastores sino para qué están los pastores para qué estamos amén entonces quiero que, que veamos qué necesario que es dar a conocer a Cristo y sabemos hermanos sabemos y ahora lo vamos a examinar que tenemos todo lo que se necesita porque Jesús ya oró por nosotros esta oración el capítulo 17 de San Juan es la oración de Jesús hablando con el Padre escuche Jesús no está enseñando en este momento en la oración desde ya que es una enseñanza pero en este momento el capítulo 17 Jesús habla directamente con el Padre y todo esto que leímos y mucho más es lo que Jesús le está diciendo al Padre Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Padre yo los he enviado al mundo mire Él está orando intercediendo antes de morir en la cruz oh, él ya está destinando a la iglesia quiere decir que la iglesia no somos un grupo de religiosos, fanáticos lo que llamen, somos el efecto, el producto de una vida que vivió, murió resucitó y hoy nos está Ay, respaldando en la presencia de Dios, porque él oró por nosotros, ahora hermanos y amigo que estás escuchando, quiero, quiero eh, come, compartir, comentar lo que significa réplica. Réplica, según el Diccionario Común, la primera apreciación significa expresión, argumento o discurso con que se replica. Replicar, es decir, lo que el mundo dice de Cristo, lo que la religión dice de Cristo, nosotros replicamos, es decir, decimos esto es verdad, esto es mentira. La iglesia de Cristo está en la tierra para manifestar las virtudes, para manifestar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y, y acá entramos. Pregunta, segunda, segunda apreciación. Es una copia de una obra artística Amén. que reproduce con exactitud la original. Escuche, una obra artística, es decir, un cuadro. Un cuadro. Ese cuadro es tan valioso que es un riesgo tenerlo a la exposición pública. Sí. Entonces, ¿qué hacen? En muchos, en muchos museos y en muchos lugares, hacen una réplica exacta, exacta. Eh, podríamos decir como una fotocopia, pero es una réplica. Eh, hoy lo hacen con máquinas. Antes lo volvían a dibujar una réplica exacta. Dice, de una obra artística. Ahora, imagínate, vieron todas las películas de Jesús, la película de Pablo. Ellos están haciendo una réplica, sí. una obra exacta, casi exacta, por lo que dice la historia, por lo que dice la Biblia, de la vida de Jesús. Todos hemos visto la, la, la película de Mel Gibson, ¿no? Que Mel Gibson como director la hizo. Eh, eh, la pasión de Cristo
1: hasta buscan el lugar todo
0: exacto bien. pero la obra y para muchos la, el, el sufrimiento de Cristo desde que lo toman en el monte de los olivos hasta que llega a la cruz y lo crucifican allí en el patio de, de Poncio Pilato donde lo Castigan. Muchos dicen, ¡ay, ah, muy salvaje, muy sangrienta! Es una réplica del original. Uh -huh. La Biblia dice en Isaías que él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. Oh, el castigo que nosotros merecíamos para la paz cayó sobre él. Oh. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Quiere decir que esa película es una réplica más lo más exacto Ay, del sufrimiento Jesús, mudado fue de los hombres su parecer. Ahí cuando lo vemos colgando en la cruz con el ojo hinchado, la cara hinchada, porque sí, dicen no. los que conocen estas situaciones, ¿verdad? Que esa corona de espinas tanto tiempo en la cabeza produjo una, infec una, una infección que se infló su cara, oh. su cuello, ese ojo golpeado, la barba, porque aún desgarraron su barba. No. Tremendo. Mudado fue de los hombres sí, sí, sí. su padre. Entonces es una obra exacta, ¿ves? Sí. Es una réplica. Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos ser nosotros una réplica exacta de la vida de Jesús? Sí. Y ahora vamos a examinar el capítulo 17, del versículo 17 al 23. Primer punto, nosotros tenemos que ser santificados en la palabra. Sí, sí. Jesús. En nuestro modelo. Amén. Él fue santo. ¿Qué significa santo? Apartado, sí. separado de todo indicio de mal. La palabra santo no significa una vestidura, no significa una postura religiosa. La palabra santo significa vivir una vida normal, común, sí. una vida sencilla en tu casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, pero con sí, sí. con, exacto, pero con la, con la vivencia de Jesús. Una persona que habla lo correcto y no dice malas palabras, ni anda ofendiendo, ni insultando. Una persona que vive amando a la gente. Una persona que vive diciendo la verdad. Hoy en este mundo, con todo lo que se escucha, prácticamente es actual la pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Hay tanta mentira, tanto engaño, hay tanta farsa. Que uno dice, che, ¿a quién creemos? Mm. Te doy una señal, créele a Dios, créele a la palabra, créele a Cristo. Gracias, en este mundo, en este momento, como Jesús, allí en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 3, cuando los discípulos le preguntan qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, él dijo, cuídense que nadie los engañe. Uh -huh. Y este es un tiempo de engaño. Engaño en las noticias. Engaño en lo que dice, lamentablemente, suelta a nuestro gobierno bajo presión. Engaño en la finanzas. A mí me, me llama la atención que nadie se preocupa por el dólar. Está a 120 mango. Cuando se vaya la cuarentena, cuando se vaya toda esta, esta cortina de humo, van a caer y van a decir ¿Cómo? porque ahora parece que todo es barbijo, todo barbijo, taparse la boca, estar a dos metros, cuidarse del otro, no visitar a los viejos, cuidado por acá, cuidado por allá, toda una sarta de mentiras, engaños, que en algo tiene razón. Hoy estábamos escuchando un, un reportaje que se le hizo a una médica, de tercera generación de médicos, y dijo, todo esto es un gran engaño, un tema comercial, un tema mundial. Esto fue provocado por un, por un grupo de, de personas que quieren tomar, justo lo que yo estaba predicando días anteriores, quieren tomar el poder absoluto, nosotros sabemos que es el anticristo Amén. que está en acción. Amén. Pero entonces acá, cuando Jesús dijo, Padre, sepáralos en tu verdad sepáralos en tu palabra. Yo me tengo que separar de este mundo leyendo la palabra. Si Cristiano, si la palabra de Dios a ti no te separa del mundo, ¿estás en el horno? Perdóname que te diga, así, pero estás condenado igual que el mundo. Uh -huh. El mundo y nosotros somos... Al decir mundo, hablo el sistema pecaminoso. No digo el mundo, tierra, planta. Uh -huh. Si nuestro sistema... El sistema mundo, ¿no? ¿No es diferente a nuestra vida? Entonces somos tinieblas. Porque ellos están en las tinieblas, en la mentira, en la fantasía, en el engaño. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos que vivir la verdad. El primer punto dice: santifícalo. Es una vivencia de pecado. Separarnos de esa vivencia de pecado. Santifícalos de esa vivencia. Sepáralos de esa vivencia. Y los, los versículos que siguen, dice así: versículos 18 y 19, somos enviados como representantes. Versículos 18 y 19 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico, escucha esto, recíproco: yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. En la verdad, ¿qué está diciendo acá el Señor Jesús? Él está diciendo prácticamente algo así. Yo los envío en santidad. Y cuando el mundo los ve, se dan cuenta, el mundo se da cuenta que, que, yo, que yo soy santo y que ellos son santos. Eso es lo que está no diciendo.
1: Ven diferente. Ya nos
0: ven diferente. Si el mundo no me ve diferente, uh -huh. no va a creer en Cristo. El mundo tiene que notar la diferencia, se nota la diferencia. Usted salga a la noche con las luces apagadas y camine normal, supongamos que esté nublado y se corta la luz, camine normal como camina de día, usted va a tropezar. Usted va a tener que ir tanteando. Pero cuando usted camina de día, no necesita que esté el sol, es de día. Así esté nublado, así esté lloviendo, usted camina nosotros somos del día, dice la Biblia. Nosotros tenemos que alumbrar, así alumbren vuestras obras delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice en Mateo, capítulo 5, versos 13 y 14. Así alumbren vuestras obras, vuestros hechos. Ahora, vean esto, es algo importante, modelo. Yo quiero contarte una anécdota, ¿verdad?, unos misioneros fueron a una parte ahí en la India y comenzaron a predicar y a predicar y a predicar y llegaron a una aldea que estaba evangelizada. Y ellos vinieron y dijeron, nosotros queremos hablarles acerca de Jesús. ¡Ah, Jesús! Sí, lo conocemos. ¡Ah, conocen a Jesús! ¡Claro, lo conocemos! ¿Cuál Jesús? ¡Jesucristo! ¿Jesucristo, el Hijo de Dios? Sí, lo conocemos. Es el Hijo de Dios. ¿Cómo? vive en la otra aldea, le dicen. Y los misioneros dicen, no, no, ¿qué es Jesús? Jesús, el de la Biblia. Jesús, el de la Biblia, vive en la otra aldea. Sí, pero miren que Jesús eh, se fue al cielo. Sí, pero él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y nosotros conocemos a Jesús. Qué tremendo. ¿Cuál Jesús? El, el, el que hace milagros, el que sana enfermos. Hasta logró la paz entre varias tribus de este lugar.
2: Y ellos estaban sorprendidos, decían.
0: No puede ser, estos están confundidos. ¿Pero cuál Jesús? Jesús. ¿El Hijo de Dios? El Hijo de Dios. Vengan, los acompañamos, los van a conocer. Está con su familia ahí. Y estos dijeron, cha, otro bar Jesús. Otro el y más el mago. Cuando usted lee el capítulo 13 del Libro de los Hechos... Así se muestra una historia, ¿verdad?, que el apóstol Pablo y Bernabé llegaron a la isla de Chipre y comenzaron a predicar el Evangelio. Y Sergio Paulo, el, el emperador, quería escuchar el mensaje del Evangelio, pero había un brujo, un, un mago, un hechicero, que se oponía y torcía la verdad. Y Felipe, y, y Pablo eh, eh, con Bernabé fueron a ver al procónsul y, y, y este, el imás, el mago, el que sí. se hacía llamar hijo de Jesús, porque bar Jesús significa hijo de Jesús sí. se les oponía y así por muchos días hasta que Saulo se salió del estribo, sí. se bajó del estribo y le dijo hijo de perdición lleno de toda maldad oh. hasta cuándo te opondrás a los caminos rectos del Señor sí. ahora la mano del Señor es contra ti y quedarás ciego y te sacarán de la mano ¡Pum! Quedó ciego el brujo. Oh, okay. Entonces, estos misioneros, recordando esa historia bíblica, dicen, acá tenemos un mago, Mejor. acá tenemos un alimás. Y cuando fueron a la otra aldea, sale un hombre. Oh, ¡Hola, hermanos! Dios les bendiga, saluda a los de la tribu, en ese idioma. Y, 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 y ellos le dijeron, son unos misioneros, y él los abraza, y estos estaban duros ahí, como diciendo... ¿Este quién será? Y él dice, yo eh, hace muchos años vine a evangelizar este lugar. Y evangelicé varias tribus. Pero ellos dicen que usted es Jesús. Sí, ellos me dicen a mí que soy Jesús. Pero ¿por qué no les dice que es Jesús? Yo les expliqué que yo no soy Jesús, que Jesús vive en mí. Y
2: para, y bien para bien.
0: ellos, entonces le volvieron a preguntar a los... A, ¿Cómo se llama que vos dijiste la otra vez? a los lugareños ¿por qué dicen ustedes que Él es Jesús? porque habla hace
1: oh, y lindo. vive
0: como Jesús de la Biblia
1: qué lindo. Testimonio. Uh -huh.
0: Padre como tú me has enviado al mundo así yo los envío al mundo y en ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en ellos yo marco la diferencia, para que ellos marquen la diferencia. Sí. Ah, querido sí. hermano, sí. yo sí. sé que te esta palabra... Por favor, nadie se desconecte. No hagan como Matrix, te desconectas y perdés la vida virtual. Sí. Seguí con la vida acá patente. Qué difícil, pero qué sencillo que es vivir como Jesús. Amén. Ahora vamos a ir un poco más adelante. En estos versículos que siguen, versos 20 al 21, fíjense lo que dice Jesús. Nos hace iguales a nosotros hoy en la actualidad, al mismo potencial de los discípulos que estaban con Él en ese tiempo. Acompáñenme a leer ahí versículos 20 y 21. «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos» para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ah, Acá está el tema. Ah, Acá está el tema, hermano. Jesús ya oró por vos. Jesús oró por mí. Pero en su oración Él dijo, Padre, que sean uno, uno en unidad, no uno en soledad. Uno en unidad, como tú en mí, yo en ellos, así ellos en nosotros. Que sean uno, hablar lo mismo que habló Jesús, vivir como vivió Jesús, amar como amó Jesús. Usted me va a decir, pastor, usted está hablando en lengua extraña. No, estoy hablando en una lengua una lengua muy confrontante es muy a nosotros nos confronta esta palabra saben que confronta la carne no confronta al espíritu porque el espíritu que Dios hizo morar en tu vida, se pone de acuerdo con Dios pero tu naturaleza naturaleza humana, el Daniel humano, en algunas cosas dice, no, esto no no lo puedo sufrir esto no, yo no me rebajo yo no lo obedez no me puedo humillar ahí está el problema ahí está el problema ahí está. Jesús para mostrarnos cómo podemos vivir una vida en relación con Dios murió en la cruz dándonos a entender que tenemos que morir a, los, a las pasiones a los sí. pecados y a la voluntad nuestra cuando vos y yo nos bautizamos por ejemplo yo cuando me bauticé el pastor me preguntó en las aguas del bautismo, Daniel, ¿tienes un testimonio real y definido que Dios te hizo su hijo por la fe en Jesucristo, perdonándote todos tus pecados? Sí, amén. ¿Te comprometes a caminar en una nueva vida, viviendo y sirviendo a Dios hasta que Él venga en santidad? Sí, amén conforme a tu testimonio y a la orden del bautismo, mi testimonio primero.
2: Oh, sí, señor.
0: Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu sí, sí. Santo. Y acá viene lo maravilloso, me sumerge en el agua. Cuando salgo del agua, salgo hablando en lengua. Eso
1: fue tremendo. tremendo. Eso fue tremendo. ¿Qué testimonio!
0: El Espíritu. Espíritu Santo confirmó Alleluia. mi entrega, confirmó mi muerte al pecado, muriendo a las pasiones, muriendo a Daniel para levantarme y comenzar a caminar.
1: Pastor, para que ahí te toda tu familia. Tus de hermanas, ahí tus papis,
0: comenzaron.
1: Y... Montón de testigos tenemos.
0: Mucho, tenía. mucho. Gloria a Dios. el
1: Señor y testigos. Qué
0: hermoso. Ah, por los que han de creer en mí, por la Amén. palabra de ellos. Miren, por ustedes, Oro Jesús. Padre, te Amén. pido, no solamente por los que están acá Amén. conmigo ahora, Dios. sino por todos aquellos Amén. que por, por años y siglos, veinte siglos, van a estar oyendo tu palabra para que Amén. ellos también Amén. sean uno. Él oró por mí, Él oró ah, por sí, ti. Sí, él dijo, Padre, yo te pido que ellos sean uno, que nos pongamos en unidad. Cuesta. ¿Saben por qué el Evangelio muchos lo rechazan? No porque es difícil de entender, es difícil de vivir. Ah. ¿Saben por qué muchos dejan el gimnasio? No porque no saben contar uno, dos, tres, sí. cuatro. Sí. Es porque cuesta, porque hay que hacer rutinas, porque hay que tomar... Hablar? Unas dietas, ahí el, el entrenador te da un régimen de comida, cuando te ve muy gordito, fofo, te manda al médico y el, el nutricionista te, te escucha, ¿qué comes? Y vos le decís, papá frita, no, basta. Y te empieza a cortar y vos decís... ¿Por qué me tiene que prohibir? Porque vos estás yendo al gimnasio y tenés que quemar grosuras enfermizas y tenés que comenzar a comer cosas que te nutren los músculos. Y es algo tan sencillo como... ¿Vos querés ser un, una persona en un año y medio, dos años...? querés tener una marcación muscular y tenés que cumplir todas esas rutinas y tenés que ir al gimnasio tres veces por semana como mínimo y tenés que volver a ir al médico, te vuelve a tomar, cómo estás de peso, te vuelve a hacer un análisis cada tres meses, yo lo hice, por eso le digo, ¿verdad? Y, y si vos decís, no, no, yo quiero sacar músculo... Yo me hago unas, unas pesas en casa con la lata de, de dulce de batata, la lleno y te vas a reventar haciendo fuerza y no vas a ganar nada. Vas a hacer un fofito. Fofo, miliki y fofito. Vos vas a salir Escuchame, realmente, si vos querés tener un cuerpo modelado, no estoy hablando a gente... De, puede ser 50 años pero yo ya tengo 59 si yo voy el muchacho me va a mirar y me va a decir tienes que nacer otra vez tengo que nacer del vientre de mi madre porque ya estos músculos no ya no van ahí se pueden llegar a cansar y doler pero no se van a hinchar más mm. ahí está ya se fue el tiempo ven todo tiene su tiempo para mí ya se fue el tiempo de sacar músculo marcación yo tengo 59 voy a estar por los 60 años ¿Pero cuánta juventud va a Pero, y ya está, pero estoy hablando a chicos de 30, 40, que tranquilamente pueden ir y, no digo para músculo, pero por ahí unas rutinas de gimnasia como para un poco de entrenamiento, para estar más ágil, ¿verdad? Y, y, y esas cosas, la otra vez asombré a mi nieta, porque mi nieta, Valen, que me está, eh, me está viendo y me está escuchando, ella tiene una elongación tremenda y ¡zoc! se abrió de piernas en el piso. ¡Uh! Todos los padres. Y
1: la abuela y no el
0: tío. Y el tío, los abuelos. Pero después el abuelo dijo, mirá, Valen, vos... Y gracias a Dios todavía me quedó la, la abuela, elongación. Tío. Cuando ella me vio, ¡ah! ¡Ah! quedó como diciendo, el abuelo sí. también. Escuche, escuche. Y esa es una realidad científica y, y, y médica. Los músculos tienen memoria. ¡Qué
2: tremendo!
0: Entonces yo hice un poquito de estiramiento, sí. un poquito de estiramiento, precalentamiento, y cuando sentí que los músculos de las piernas se habían elongado, ¡tum! Quizás necesitas empezar a entrenar espiritualmente, en la oración, en la palabra decir menos malas palabras, ir diciendo menos. Puedo decir, pastor, ¿cómo hago? Decir menos. Uh -huh. En vez de decir una mala palabra, decís, ah, señor, dame gracia, dame fuerza. Como el cristiano que estaba, el evangélico que estaba clavando un clavo y pegó en el clavo y le salieron vivoritas trueno, relámpago y estrella de la boca. Uh -huh. Después dijo, Uf, gracias a Dios, son las últimas malas palabras que quedaban. Dijo, menos mal.
1: Excusa, ¿no?
0: De la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no?, de lo, que, lo poco que queda. Entonces, santificarnos, acá Jesús dice, Padre, para que el mundo crea réplica, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque si Cristo vino y vivió una vida que asombró a toda la humanidad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que dé testimonio de Jesucristo, el cual dio buen testimonio delante de Poncio Pilato. Pilato lo examinó a Jesús y sale y le dice a los judíos, no encuentro en él nada malo, no puedo condenarlo, no puedo ni siquiera de, de ponerlo en la prisión, es un hombre perfecto, pero sabemos que el plan de Dios tenía que cumplirse. Entonces los judíos, en ese odio, en esa envidia, gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Queremos que lo crucifiquen! Él dice que es nuestro rey. Nosotros solamente tenemos a César por rey. Bueno, dijo Poncio Pilato, yo les doy la orden. Les tiró el permiso. ¡Crucifíquenlo ustedes! Salió se lavó las manos y dijo, yo nada tengo que ver con este miren, hombre. Miren. Para mí este hombre es justo. Miren qué lindo. qué lindo. Por más que murió en la cruz, por más que después le gritaban, che, vos, te hiciste el Hijo de Dios, a ver, bajate de la cruz, bajate, a ver si soy hijo de Dios. Lo, inclusive, inclusive cuando estaba muriendo en la cruz, lo, lo, se mofaban de él, lo maldecían. Uh -huh. Qué tremendo. ¿Cuánto nos animamos a pasar eso? Mm. Que haciendo el bien nos difamen, hablen mal de ah, nosotros. Sí. Que porque decimos la verdad, dicen que somos opositores. Que porque nos levantamos y vivimos una vida diferente, ¡ah, son fanáticos, son aleluya, son religiosos! ¡Gloria a Dios! Cuando a mí me critican, yo digo, ¡están viendo la diferencia!
1: Bueno, pastor, hoy está viendo que un profesor lo, lo, van, lo quieren sacar de la del colegio porque no quiere enseñar todo lo, todo esta mugre que quiere ahí está. enseñar de lo del, del aborto de la toda, qué esta
0: igualdad de género
1: tiene, no este, tiene que pagar el precio
0: ahí está no pues, sé si es cristiano o no, no, sé, no, no quizás no es cristiano convertido pero al tiene, evangelio pero, pero es un que... hombre sano. sano y él sabe que eso es un engaño una mentira que viene de las grandes asociaciones donde quieren lucrar con el aborto, sí. con la igualdad de género, con, bueno, ya tenemos acá el matrimonio igualitario, oh, ya no. totalmente degenerado, porque es la verdad. Ahora nosotros nos vamos a callar porque el gobierno lo dice. Mire, el gobierno puede decir que la gente camine pata para arriba, yo voy a caminar normal, sí. la, el gobierno puede decir lo que se le ocurra, porque el gobierno trabaja bajo influencia satánica, el gobierno de Argentina no es gobierno de Cristo, no es gobierno de Dios, porque Dios no aprobaría el aborto, Dios no aprobaría todo esto que ellos están aprobado. Mm. Tampoco Dios trabajaría en la mentira y el engaño como trabajan. Claro, llegamos a decir esto, y te quieren matar, Pastor, pero vos que te crees. Pero
1: pasó por eso, el Señor nos mandó a orar mucho. Réplica, los... réplica.
0: Para que el mundo crea que... Cristo vino, uh -huh. y para que el mundo crea que yo soy un representante de Amén. Cristo, tengo que vivir como Cristo vivió. Tengo que hablar la verdad, tengo que tener una vivencia como Cristo la tuvo. Iglesia, si no llegamos a ese nivel, miren que la vara no es muy alta, eh, no es muy alta, es cuestión de despojarse de pesos, del pecado que nos asedia que corramos con paciencia, que entrenemos la vida cristiana y vamos a saltar, ah. ¿verdad? Algunos ah. piensan Dios. Que, que Dios puso, ah, puso la vara muy alto. No, la vara está a la altura de tu posibilidad. Oh, sí. Vos podés ser santo, es decir, podés separarte del mal. Vos podés dejar el mal, podés. No querés, algo te beneficia o te satisface la carne. El, el único problema... Cristo mismo murió en la cruz para mostrarnos que para que nosotros podamos agradar a Dios, tenemos que morir. Oh, señor. En Romanos capítulo 6, versículos 8, 9 y 10, dice eh, que así como Cristo murió, así es necesario que nosotros moramos. Uh -huh. Que a través, o no sabéis, dice, que los que fuimos bautizados en Cristo... Fuimos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él en las aguas del bautismo, para que así como Cristo resucitó para una vida nueva, nosotros nos levantemos para caminar en novedad Amén. de vida. Y el mundo tiene que vernos diferente. Último punto. Los versículos que siguen sellan la identidad. Versículo 22 al 23 vamos a leer. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, vuelve a repetirlo, el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. No, esto es algo tremendo. ¿Puedo seguir compartiendo esto? Gloria significa, manife escuche, gloria, la gloria que me diste, yo les he dado, ninguno de los discípulos brillaba, ni andaba haciendo lucecitas por ahí. Gloria, la palabra gloria significa manifestación de naturaleza. Es decir, nosotros no podemos glorificar a Dios en una naturaleza humana, con el pecado, con la mentira, con el engaño. Tenemos que ser transformados a la naturaleza de Dios. ¿Cómo podemos ser transformados? Capítulo 17, verso 17. Tu palabra es la verdad. Sepáralos, santifícalos en tu verdad. No estoy hablando de naturaleza carne, estoy hablando de naturaleza espiritual y moral. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. ¿Cómo fuimos llamados? por gloria y excelencia. Sí, sí. Fuimos llamados a una vida de gloria, una vida que representa a alguien. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 5, verso 19, dice, y nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, embajadores, representantes de una nación celestial, representantes ¡Bravo! de una vida nueva, representantes de Dios en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ahora Dios está en nosotros. A través de nuestra vida y de nuestro mensaje, Dios está reconciliando al mundo. Por eso dice, para que el mundo crea, para que el mundo crea. Yo los envío, yo me santifico y ellos se santifican para que el mundo crea. Iglesia, yo le estoy hablando a la iglesia. Y si alguno que todavía no pertenece a Cristo, yo sé por qué no perteneces a Cristo. Creo que esta palabra hoy te identifica, si querés oh. o no querés. Porque algunos dicen, sacan una, un cartelito así, una tarjeta y dicen, tengo mi religión sí. para el infierno, tengo mi forma para el infierno. Todo lo que vos tengas que no sea el mensaje de Dios, está destinado al infierno. La Biblia dice que Cristo murió para que al aceptarlo Amén. nuestros Cristo pecados sean perdonados en sí. su muerte y seamos justificados en su resurrección. Así que todos los carteritos que vos puedas sacar, dice, fuimos llamados por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿por qué? Por las promesas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ven, habiendo huido, escapado de la contaminación, de la perversión, uh, la mentira y la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuánta gente desea su propio bien aunque afecte a los demás? Uh -huh. Esta gente rica del mundo, los todopoderosos que se le llaman de este mundo, a ellos no les importa matar vidas por ensanchar sus cuentas. Lo hemos leído. Lo hemos leído. Acá tenemos a Bill Gates con Soros, y bueno, se me escapó. Y toda esa organización que hay detrás, maquinando todo esto, enfrentando a los presidentes de las naciones, confrontándolos, porque cada nación tiene deuda. Intimidando. In, no, por su, amenazando, uh -huh. poniendo sus leyes, sus cláusulas. Nuestro presidente está bajo presión. Claro que sí, como él no tiene a Cristo, no puede pararse la autoridad. Tiene que, sí o sí, están sometidos los presidentes. Yo no estoy sometido más que a Cristo. Yo no estoy sometido a todo este organismo, a este mundo. Además, Jesús dijo, Padre, estos no son más del mundo. Yo ya no soy más de este mundo. Este mundo es un peregrinar para mí, es un pasar. Mi ciudadanía... Está en los cielos. El versículo 23 termina con una forma muy dulce. Escuche cómo termina el versículo 23. Me has amado, lo has, los has amado a ellos como a mí me has amado. Mm. Qué tremendo. Jesús dice, Padre, tú los has amado a ellos. Mm. Ya, eh, ya. Con eso, si no entendés el amor de La Dios,
1: ternura, ternura.
0: padre, dice, amor. los amaste a ellos como me amaste a mí.
2: Uh -huh.
0: Qué tremendo. ¿Cómo no vivir para Dios?
1: Amén. ¿Cómo no ¿Te animás
0: a hacer una réplica? Qué es decir, hacer, como, ¿cómo puedo decir? No una comedia, una representación viva de la vida de Jesús, sin la cruz, ¿eh? desde ya, sin la cruz, sin el patio de de Pilato y sin el patio de Anás. Aunque vas a ir al patio de Anás porque te van a agarrar los religiosos y te van a dar palo a mano que le... Y por ahí algún gobernante también que no le guste tu forma de vida y por decir la verdad.
1: Pastor, los mismos compañeros van a tener lucha, los mismos compañeros de trabajo. Cuando venimos al Señor es como que,
2: sí.
0: que vamos a
1: tener ese, esa, como Cristo, la, la, el choque, ¿no? Pero qué lindo que puede pagar el precio. Amén. Que vale la pena.
0: ¿Te animás a hacer una réplica
2: oh,
0: en tu vida Jesús. de la vida de Jesús?
2: Precioso,
0: Como una amiga nuestra de Misiones que dice, no es fácil. No, no es fácil. Mm. Además, no es para cualquiera, es para valientes.
1: Amén.
0: Hablé acerca de valiente sí. Hablé en el culto de hombres el viernes pasado. ¿Qué es un valiente? Un valiente siente temores, pero sabe que tiene que vivir, sabe que tiene que hacerlo. Cuando David enfrentó a Goliat, vio ese bicho grandote de tres metros con un tremendo escudo. El escudo casi le llegaba al pecho de David, grande el escudo. Una jabalina que tenía como siete metros de largo, como rodillo de telar. El tipo tenía una mano gigante, un lomo era una bestia, y encima con armadura, ¿por dónde le entramos? A pesar de todo eso, David dijo, yo vengo a ti, oh, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios a quien tú has insultado, oh, y le tiró la piedra y le rompió la cabeza, y ese gigante cayó de frente, postrado, oh, ante mira. el Dios de David, oh, gracias, y ante David, señor. siervo de Dios. ¡Qué Gracias, tremendo! Santifícalos en tu verdad. Iglesia, amados, Gracias. yo los invito a pagar el precio. A pagar el precio.
2: Gracias.
0: Es un precio alto. Por eso el mundo no puede pagarlo. Es un precio alto porque no hay precio más alto que entregar sí. la vida. ¿Verdad? La vida vale más que todo. Si vos entregas tu vida a Dios, le entregas todo le entregas tu pensamiento, Gracias. le entregas tu forma de hablar, le entregas tu tiempo, le le, le entregas tu adoración, le entregas tu amor y le entregas tu finanza. Ah, oh, uh, no, ya está. Dije finanza. <risa> Pastor, tenía que decir finanza. Es que tu vida representa finanza o no? Mm. Tu vida representa también finanza. Entonces, si vos le entregaste a Cristo tu vida, ¿qué le entregaste? ¿Algo? Todo. Cuando te casaste, yo me casé con Aide. ¿Qué piensan ustedes que yo le entregué a Aide? Mío. Todo. Además, escúchame esto, porque es una representación, Cristo y la Iglesia, representación del matrimonio. Mm -hmm. Que vamos a tener la reunión de matrimonio este viernes, ¿no? Este viernes. Este viernes hay reunión de matrimonio. Wow. Escuchen esto, ¿no? Hoy dijimos que le íbamos a tirar el título. ¿Se lo tiramos o no? No, no se lo tiramos el título. Para que usted venga el viernes y diga, a ver, ay, ¿de qué van a hablar? Ay, ay. Cuando yo me casé con Aide, ella se adueñó de todo lo mío. Amén. La Biblia dice que todo lo que el hombre tiene desde su cuerpo en adelante, ya no es del hombre, es de la mujer. Y todo lo que la mujer tiene, desde su cuerpo en adelante, todo es del varón. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, le corresponde a Cristo. Por eso no podemos ser de Cristo y vivir una vida en relación con el pecado. escúchame vos, no digo que no podés, no debés, por honra y por amor a tu esposa y la esposa al esposo, vivir con tu cónyuge y tener relaciones con otro. No debes. Eso se llama adulterio. Hoy le llaman poliamor. No. Hoy le llaman qué? un montón. Eso Amigo es adulterio. Con la... Amigo con
1: derecho. Pastor. Amigo
0: con derecho. Eso es adulterio. Y la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará. No le va a decir así, le va a ser así. Amén. Entonces, yo te invito a este desafío, a tratar de ser cada día más como, como Jesús.
1: Cristo, amén.
0: Que la gente te vea y pueda decir, en mi cuadra vive Jesús, como decían los, estos aldeanos. Qué lindo, qué lindo. Aldeas, las
1: aldeas. Los
0: aldeanos, aldeanos de las aldeas. Amén.
2: Amén.
0: <risa> que, que los aldeanos de tu cuadra, de tu barrio, <risa> puedan decir: <risa> en, en nuestra aldea vive Jesús.
1: Nuestro barrio.
0: Nuestro barrio. Nuestros vecinos, todos Amén. saben que somos pastores.
2: Amén.
0: Y, y, y saben que cuando salimos con nuestro vehículo, salimos a hacer algo para el Señor. ¿Qué? Bueno, qué maravilloso, te invito a orar, y si no pudiste hasta ahora, es simplemente esto que dice la palabra de Dios, huir de la corrupción que hay en el mundo, dice Pedro, a causa de la concupiscencia, Gracias, porque Dios nos ha dado sí, preciosas señor. y Amén. grandísimas promesas, Amén. ¿saben sí, que cuando Dios hace promesas, Él las cumple? No es como muchas personas que prometen y no cumplen. Dios hace promesas y Dios cumple. Quizás nosotros estamos limitados por algunas cosas, pero Dios no tiene límite. Padre del nombre de Jesús,
1: sí, señor.
0: en este mismo momento, como dice tu palabra, tú nos salvaste, nos llenaste de tu Espíritu Santo, y hoy nos envías al mundo para representarte
2: sí, señor.
0: señor, yo hago una pregunta a la congregación a cada uno que me está escuchando ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿qué vamos a hacer con esta revelación? aunque sencilla Señor, yo sé que esta es una palabra fuerte es una palabra que desafía a cambio de vida, desafía a hacer otra cosa, a hacer una nueva naturaleza. Pero yo sé, Señor, que podemos, el apóstol Pedro dice que tú nos llamas, nos llamas a participar de tu naturaleza divina, pero nosotros debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos descontrolados de maldad. Yo bendigo a mis hermanos y bendigo a cada uno que ha estado escuchando esta palabra. Que se desafíe, porque no es desafiar el mundo, es desafiarme a mí mismo. Yo mismo tengo que decir, Daniel, tenés que ser diferente a este mundo, tenés que ser como Cristo, tenés que hablar como Cristo. Y, y yo sé, hermano, hermana, yo sé, estoy orando por oh, ti, sí, porque yo sé que no es fácil, hay que ir muriendo, oh, hay que ir humillándose, cediendo sí, lugar al Señor, hallelujah. hay que ir despojándose de sí. cosas gracias. para que Cristo pueda realmente reinar Amén, en Dios nosotros. Sí, Papá, gracias por esta Dios, palabra señor. a mí. A mí me confronta esta palabra, amén, papá. Sí, a mi matrimonio oh, sí. confronta, a mi familia confronta, los que me conocen. Esta palabra me confronta sí. con ellos, con mis vecinos,
2: oh, papá.
0: con todos aquellos con los que yo me relaciono. Amén. Esta palabra me confronta porque ellos tienen que creer que Cristo vino para cambiar, transformar el mundo. Y eso lo tienen que ver en mí. Padre, yo bendigo a cada uno. Oro para que reciban de Amén. ti la fortaleza, que reciban de ti el poder, Gracias. el de nuevo para cambiar. Y oro para que cada uno desde este Amén. momento crea en ese milagro, esa sanidad, esa obra que tú has hecho. Padre, oro en el nombre de Jesús.